0: 大家好，这里是 FM 二幺九九水妹心灵电台。将永远离开生我养我的故土，我的心碎了，完全碎了。只有苍天知道，我曾千百倍的努力，要忠贞于我的祖国，可是最终还是完全失败了。但我是无愧的，来自正面，上海生死节。她的面容永远让人感觉到清澈的美丽与宁静。八九十岁时，看起来还是个让人惊艳的老太太。在中国红色的疯狂年代里。他由于英国留学和长期供职外商公司的经历，被控为英国的间谍，关进了看守所，一关就是六年。他是正面，出生于北京，先后就读于天津南开大学和北平燕京大学。三十年代留学英国，就读于英国伦敦政治经济学院。在上海任职壳牌石油公司上海办事处总经理。监狱六年，他独自面对各种纳粹式的暴行、畸形、拷刑、拳打脚踢型和精神虐待型，以至于遍体鳞伤、内外交困。监狱六年，他凭着自己的智力和坚强的毅力。忍受住了严刑拷打和心理折磨，通过读毛泽东的书和当时的报纸与迫害他的人抗争。他的所言所行，至今想来都让人震撼不已。他的父亲曾是北洋政府高官，他一生下来就注定是一位名媛。看的是英文书。吃的是精致瓷器盛的茶和英国式的三明治，从不知人间愁苦。而出到监狱，他惊于世上竟有如此简陋肮脏之处，哪怕心有愤恨，也并没有抱怨。他一点一点收拾着，让环境变干净，让自己住得舒适一些。他将原本就不多，甚至是吃不饱的米饭，每顿留有一些当浆糊用；将手指一张一张地贴在岩床的墙面之上，这样他的被褥便不会被墙上的尘土弄脏。聪慧的他向看守员背一节毛主席语录：“以讲卫生为光荣，不讲卫生为可耻。”以此借得扫帚，将屋内打扫干净。他还借来针线，将毛巾缝制成马桶垫，给贮存水用的脸盆做盖子，防灰尘。恶劣的环境没有使他变得随便与敷衍，他依然坚持对生活的要求，沉着冷静地面对发生着的一切。在陌生而糟糕的环境中觅得新的生机。为了让他承认那些莫须有的罪行，正念曾经有十多天双手被反扭在背后，手铐深深嵌进肉里，磨破皮肤，脓血流淌，度日如年。他每次方便后要拉上西裤侧面的拉链。都勒得伤口撕干裂肺的痛，但他宁愿创口加深，也不愿衣衫不整。有位送饭的女人好心劝他高声大哭，以便让看守注意到他双手要残废了。而正面想的是，怎么能因此就放声大哭呢？我实在不知道该如何才可以发出那种嚎哭之声，这实在太幼稚。且不文明，在身体状况已经差到不行，难以支撑站立，担心自己因为神志不清而让造反派有机可乘，甚至自己还编了一个运动操恢复清醒状态。他拒绝在这有犯罪分子的纸上签字，反而在下面加上一行：“一个无辜的人。”在签名，手铐让双手血肉模糊，快和手粘在一起，面临被废的危险，却不屈从审讯人的诱导，仍然坚持不停重复自己无罪。更年期，身体大量出血，被诊断为子宫癌，准备放出看守所。看守所给的借口是身体不适，他宁愿不要离开，坚持要迫害他的人承认他是被冤枉的，然后无罪释放，并向他道歉。正念刚进看守所的时候五十出头，出来的时候已经快六十岁，唯一的女儿已经被拷打致死，在看守所。看守给他拿的衣服是他女儿的，他不信女儿唯一的一件棉衣穿了六年还是新的，就猜到女儿可能已经不在了，但是没有人告诉他实话，忍受着巨大的压力，他不断在心里给自己活下去的勇气和力量。出狱后，别人说他的女儿郑梅萍是自杀的，他不信。秘密调查女儿的死因，最终发现女儿是被人活活打死才扔下楼，让人以为是自杀死亡。孤身一人来到美国，六十五岁的郑念很快使自己适应新的生活方式和环境，诸如高速公路上的驾驶、超市购物及银行自动提款，尽管。当落日渐渐西沉，一种惆怅、有失及阵阵乡愁会袭上心头。但他仍然次日清晨准时起床，乐观又精力充沛地迎接上帝赐给的新的一天。他独立生活，写书，参加演讲，资助青年学生。他即使失去了所有的亲人，依然不失理智与信念，坚强的生活。他有一双老年人罕见的幽邃晶亮的眼睛。他老了，容颜憔悴，但还有一双眼睛显得特别明亮。这是因为他随时要提防外界。这股犀利、警觉的眼神，贯穿其晚年和手腕的伤痕一样，是牢狱生活留下的印记。他中年丧夫，晚年丧女，九死一生。2 0 0 9年病逝于华盛顿，享年九十四岁。年轻的美，不足为奇。年老的美才更有说服力。有的人高贵浮于表面，另一些人则把高贵融进了骨子里。我们平日里所说的名媛，无非是美女加有钱丈夫或父亲，以及名牌挂身。而真正的名媛，不再锦衣玉食，不再女仆成群。而在于，哪怕风雨摧残，都不愿交出自己一贯遵守的人文价值原则；在于竭力维护自己的表率和风范，即使沦为阶下囚，即使衣衫褴褛，面对淫威，依然有他的傲气与尊严。弗洛拜有句话：“一个真正的贵族，不在他生来就是一个贵族。”而在他直到去世，仍然保持着贵族的风采和尊严。我想，他说的正是正面。<音>
1: 思念我，天空之城在哭泣。<音>有人路过那里，回来告诉我，天空之城在哭泣，无法呼吸的你，此刻我在。异笑的夜里，想念着你，越来越远。